0: Lepo pozdravljeni v Metapodcastu. Tokrat sem v 162. epizodi z vami Lucija. Današnji gost je Nikša Beder, ki dela doktorat na biotehniški fakulteti na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gostne vere. Živjo, Nik. Kako si?
1: Zdravo. Uh, super sem. Vremeno primerno, tak da tak, upočasnjeno, oblačno, ampak na najboljši način. vse super.
0: <laughs> ja, super. Ja, noč, za začetek te bom prosila, da malo poveš, kdo si, kaj delaš, s čim se ukvarjaš.
1: Torej, ja, sem Nik, prihajam Štajerske, rojen v Mariboru, kjer sem obiskoval osnovno srednjo šolo in tudi prvo stopnjo študija na odelku za biologijo, Fakultete za naravoslovje in matematiko. Potem pa sem se na drugo stopnjo na študiji ekologija in biodiverziteta vpisal v Ljubljano, na Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Um, tekom študija biologije me je predvsem narava kot taka, tako so tudi moji hobi zelo podobni tega, kar sem delal, bodi za magistersko ali pa sedaj na doktoratu, tako da stvari povezane z naravo, tereni, rastline in živali. Tako tudi ko preživljam prosti čas, ga preživljam v naravi, kjer tudi delam.
0: Ja. Odlično, super. Kako da si se v bistvu odločil za, za študij biologije, pač imaš tokrat naravo in si rekel, to je stvar za me.
1: Ja, v bistvu je res tako. Najprej sem razmišljal tudi o drugih stvarih, družina me je predvsem skušala prepričati v kaj drugega, mogoče bolj industrijsko usmerjenega. Predvsem v tistih časih, ko sem se vpisoval na faks, je bilo še to vprašanje, ali bodo službe, ravno smo se nekako reševali iz te finančne krize, tako da so hteli samo najboljše in vem, svetovali kemijo, ampak <laughs> sem k malu ugotovil, da vse eno raje sledim temu, kar me res veseli, pa se bo nekako že dalo, tako da predsem ja. predvsem navdušenje nad naravo že iz otroštva, pa tudi ne vem, v osnovni šoli smo imeli zelo dobre učitelje za biologijo in naravoslavje, ki so me spodbujali tudi, da sem se udeleževal kakšnih tekmovanj. No in nek foreshadowing je bil to, da sem v devetem razredu tekmoval um, na tekmovanju zlate šole uh, na temu velikih zveri Slovenije. Takrat so bili na tekmovanju, uh, torej kot predmet tekmovanja Valkris in medved, takrat, takrat sem se jaz v to zelo spustil, tudi dobil zlato priznanje za to. Uh, tako da od takrat dalje je tudi nekaj ta uh, navdušenje nad zvermino, uh, kar pa je tudi predmet mojega doktorata trenutno.
0: Ja, v bistvu zanimiv, torej že tako zelo zgodi, uh, te v bistvu nekako odpelala tvoja življenska pot na, uh, do zverijane. Kako pa v bistvu, da si se pol po vsem tem odločil za doktorat, je bil to v bistvu edini način, da se ukvarjaš z zvermi.
1: Hm, uh, ne bi rekel, da je to edin način, da se okvarjam z vedmi. Uh, vedno sem pač neko tako raziskovalno žilico, vedno so me stvari zanimale, uh, tudi, ne vem, predvsem na magisteriju spoznaš to bolj življenje raziskovalca, se tudi to dost predavateljev, raziskovalci se spoznavaš uh -huh. z njihovim delom, um, pa tudi predvsem v kakih teh nevladnih organizacijah z področja varstva narave, V Sloveniji imamo mnogo, predvsem so za določene skupine organizmo in sem bil aktiven tudi v društvu Dinarikum, ki se je okvarjalo z vermi in varstvo zveri na dinaridih, pa kasneje tudi širše. In sem tudi sam tam spoznal raziskovalce in mi je ta vem, poklic postajal vedno bliže. Potem pa se je pač pred dvema letoma pojavila ta možnost in sem imel v bistvu zaradi prijavnega roka zelo kratek čas, da se odločim, a je to to, kar želim. In sem vse in bi to vsekakor ponovil.
0: Kaj točno je tvoja tema? Povej malo o tem.
1: Ja, moja tema uh, na kratko in široko so leopardi v Namibiji. Uh, torej, ukvarjam se s preočevanjem ekologije leopardov v namibijski kulturni krajini oziroma na ekstenzivnih farmah Namibije. Uh, Namibija je držela deže, v podsaharski Afriki je v bistvu ogromna država, velikosti približno Španije in Italije skupaj z številom prebivalcev 2,5 milijona, kar pomeni, da je gostota zelo nizka prebivalstva. in po tej ogromni državi se podijo med drugim tudi Leopardi, Levi, Gepardi in vse te ostale stvari, ki jih lahko vidimo v raznih dokumentarcih. Ja Z Leopardi pa tudi Gepardi se med drugim ukvarja tudi moj mentor, tako da je v bistvu to tema ki sem jo sprejel, ko sem začel delat na oddelku za gozdarstvo in pri svojem mentorju Dr. Mihi Kroflu. Uh, ampak ja, mislim, vsekakor, eh, dvomim, da bi kdo, ki ga že itak zanimajo zveri, to eh, lahko zavrnu, no. da v bistvu, mi je odlično. Aha,
0: ampak potem zdajče je to, če so to leopardi v Namibiji, a potem greš tudi v Namibijo.
1: Ja Lani sem bil vpisan prvoletnik, torej sem prvo leto upravljal doktorat, oziroma bil mladi raziskovalec in smo tudi lani že šli na prvo ekspedicijo, mislim zame prvo, uh -huh. in sem v Namibiji preživel tri mesece in smo tam zbirali podatke o ekologiji leopardov. Natančneje smo se lani posvetili v bistvu temu, kakšne habitate zbirajo leopardi za dnevna počivališča. Leopardi so namreč nočno aktivni, torej se največ gibajo, lovijo in ja, počnejo vse stvari po noči, podnevi pa počivajo. Zato so nas tudi zanimala, ki, nas je zanimalo, kje oni podnevi počivajo, torej ta dnevna počivališča. In smo v bistvu med drugim hodili na te točke, kjer so leopardi počivali, in smo tam naredili. Uh, ja, popise teh točk. Torej, kakšna je tam vegetacija, razne reliefne oblike, torej, ali so prisotni klifi, koliko je skalovja, um, kakšna je vidljivost, ali so prisotna velika drevesa, koliko je sense in takšne stvari.
0: Aha, ok, torej, tudi oni rabijo vredno neko varno mesto, kjer pač lahko počivajo. Je vredno tudi od tega odvisno kakšno mesto si izberejo?
1: Ja, v bistvu zanimivo. O tem še se v bistvu nič ne ve. Jaz sem si predstavljal, ne vem, da je žival tako karizmatična, kot je Leopard ali pa tudi podobno Levi ali pa te afriški, afriške velike mačke, da o tem se pa že vse ve. Ampak so res pomankljivo raziskani, tako da mi bo, mislim, to bo prva objava na to temo. Ampak ja, kot si rekla, Leopard... Podnevi želi počivati in nas je zanimalo predvsem, kakšne točke on zbira za to počivanje in hipotetiziramo, a so to točke, na katerih se hoče zelo umakniti od ljudi, torej ali, ali bodo te točke zelo umaknjene od naseli, cest, kmeti, ali bodo pa to točke, ki so res dobro prekrite, torej z vegetacijo, da bo res dost grmavija na neki višji nadmorski višini, obdano s kalavjem. Torej, da ima leopard dober pregled nad svojo okolico, se lahko umakne ja, in se tam počuti varno.
0: Kako pa je v bistvu z leopardi? Tako pač, kokih je? A jih je velik? A jih je malo? So
1: ogrožena vrsta? Torej, leopard vsaj ta afriška podvrsta, African leopard oziroma leo, pantera pardus pardus, je po IOS-jeno razvrščen kot vulnerable vrsta. Mhm. Tako da ja, njegove, njegova številčnost se je v preteklosti na določenih območjih zmanjševala, predvsem na račun um, uničenja habitata strani okay. človeka, um, tako da je pod pritiskom uh, vedno znova, bodi si z, zaradi tega, ker se njihov habitat oziroma življenjskih prostor spreminja v kmetijsko krajino, uh -huh. pa tudi zaradi tega, ker je to konfliktna vrsta, torej um, oh. hkrati se Ja, pojavlja tam, kjer človek naredi kmetije. In v Namibiji je to tam, kjer je so ogromne farme, kjer se goji govedo. Uh, tako da na teh farmah prihaja do konflikta, se leopards včasih upleni, upleni tudi teličke, kar pa seveda um, tam farmerji od, na to odgovorijo s tem, da leoparda preprosto odstrelijo se. Je to. Po njihovem mnenju v večini najlažji način, kako se tega, te težave rešiti. Um, ampak so v Namibiji številčnost v zadnjih letih vseeno narašča počasi, populacija je stabilna. Na tem območju, kjer raziskujemo mi, torej južno od glavnega mesta Windhoek, pa je tudi ena izmed največjih gostot leopardov znotraj Namibije.
0: Te kmetje potem te leoparde kar odstrelijo, a pa mogoče vse v Namibiji majo neke ne vem, rezervate ali kar koli za teleoparde?
1: Ja, v bistvu, leoparda lahko kmet, oziroma jaz uporabljam do farmer, ker so tam res ogromne farme. <laughs> na primer farma, na, katerih, na kateri sem jaz delal uh, in raziskoval je velika 16 tisoč hektarjev, kar je tam skoraj blizu krajinskemu parku Ljubljansko barje, za tistih, ki ste blizu Ljubljane, pa vam je to mogoče bolj znano. Uh -huh. um, tako da ja, če konflikt na in ma farm. Uh, farmer sum oziroma potrditev, da je telička dejansko bil leopard, ga lahko odstreli. To delajo na najrazličnejše načine, ali mu postavijo nožno past ali pa ška, zabojno past, polga ga pač odstrelijo. V Namibiji je kar nekaj zelo velikih nacionalnih parkov, torej lahko tem nacionalnim parkom rečemo rezervat, mislim vse v tem pomenu besede, Torej tam se z prosto živečimi živalmi ne upravlja, vsaj danes. Ne? Torej se njihovo, njihov razvoj je prepuščen naravi. In en izmed največjih nacionalnih parkov v Namibiji, oziroma najbolj obiskan tudi strani turistov, je Etoša National Park na severnem delu Namibije. In je v bistvu eno ogromno sklenjeno zavarovano območje velikosti Slovenije. Tako da so poleg Etoše še drugi nacionalni parki. Uh, kjer ja, je razvoj vrstam prepuščen naravi. Vendar je pa potrebno omeniti, da pogosto so gostote leopardov ali pa tudi kakšnih drugih živali uh, večje izven zavarovanih območij kot pa znotraj zavarovanih območij. In tudi naša raziskava oziroma ja, moj doktorat poteka zunaj zavarovanega območja, Ravno zato, ker smo prepoznali ta manjek podatkov in raziskal zunaj raziskovanih območij, ki so vseeno na svetu trenutno v večini. Torej, ni več zavarovanih območij kot nezavarovanih.
0: okej, okay. zanimivo v bistvu. A si imel pri svojem raziskovanju do zdaj že kakšne take večje izzive?
1: Mislim, med vse kakor so bili veliki izzivi. Prvo je bilo vsekakor to, da se gre za tri mesece raziskovati v neko tujo državo. Jaz sem bil prvič v Afriki, oziroma prvič v Celinski Afriki, bil sem predhodno že na Mauriciju. Um, Čist druga kultura, druge dimenzije Na primer, v Sloveniji za biologa iti na teren pomeni voziti se vsaj z Ljubljane največ uru pa pol in si na neki lokaciji. Uh, zaradi dobre pokritosti gozdnih cest in infrastrukture si iz avta ne vem, največ uro hoje, pogosto pa je to dost manj. Uh, v Namibiji je pa to drugače. So ceste, ampak mi smo raziskovali na teh ogromnih farmah, kjer so pač te farm roads. Tako da je do potrebna dobra oprema oziroma dober terenski avto. Uh, s katerim se pač pride, kamor se pride, potem se pa daleč tudi hodi pogosto. Ker mi smo vsaj v tej lanski ekspediciji raziskovali točke, kjer so leopardi počivali. In leopard se, mislim, seveda ne izbere točke, ki je tik ob cesti ali pa na ravnem ali pa ja, na, na, izbira zelo odročne točke, mislim, kar smo tudi v, v praksi videli. Um, tak da je bilo mogoče fizično naporno, ampak kaj podobnega je že bilo tudi v Sloveniji. Vsekakor izziv, mislim, čist drugače se tega lotiti. Ja, absolutno, ja. Potem, izziv je vsekakor, se mi zdi, da za vsakega mladega raziskovalca in doktoranta uh, nove metode. Uh, meni so mogoče bile metode terenskega dela že znane, se na terenu res dobro znajdem. Uh, je pa vsekakor novost nove statistične metode, metode obdelave podatkov, programi, ki se za to uporabljajo. Ja, tako da v tem sem videl največje v bistvu, Izive. Ja, izive tako. Ampak lahko vem, da delam v res izjemni ekipi raziskovalcev, poleg mentorja še sodelavci. Um, s katerimi smo tudi skupaj terenili, torej nisem cel čas v Namibiji terenu sam, so bili tam uh, in mentor in še ostali sodelavci, s katerimi smo delali skupaj, vsaj na začetku, kasneje sem tudi sam ostal še dlje. Uh, tako da se mi zdi, da z dobro ekipo se da vsaj na tem začetku kariere res marsikaj kaj In v bistvu vse, kar sem opisal zdaj kot izziv ali pa problem, smo rešili ali z ja, skupnim delom na sveti, uh, tako da je ja, v bistvu Super. brez večjih traum uh, iz preteklosti. Super, odlično.
0: Še zadnje vprašanje ti bom v bistvu postavila in sicer zakaj misliš, da je tvoje delo pomembno?
1: Ja, meni se zdi, da je raziskovanje karizmatičnih vrst, kot je leopard, lahko jim rečemo tudi kravne vrste, zelo pomembno z vidika ohranjanja tako njih kot narave same. Torej, s tem, če se mi ukvarjamo z neko tako zelo karizmatično vrsto in imamo dovolj informacijo o njej, že sam iz čiste bazne ekologije, torej bazna znanost, lahko lažje delamo kakšne aplikativne raziskave. Torej, kako z našim poznavanjem te vrste boljše pomagamo tej vrsti, torej leopardom, za njegovo ohranjanje. Um, predvsem naprimer en vidik, ki ga bomo raziskovali, je tudi prehrambena ekologija leopardov, torej feeding behavior, uh, kjer nas zanima predvsem ali prihaja do deljenja plenov med leopardi. Uh, namreč uh, Že moj mentor je opazil večkrat na fotopasteh, ki jih je nastavil na plene, da na plen leoparda, na primer, en leopard upleni neko zebro. Je tja foto pasti, to smo počeli tudi mi kasne in tudi jaz več mesecev lani in smo ugotovili, da se na ta plen včasih hodi hraniti tudi nek drug leopard. Torej ne ta leopard, ki je... Uh, žival tudi ubil. In zelo tako revealing je bilo, da je Lani nas poklical en farmer iz bližnje farme in je rekel, da je leopard ubil telička, da je on odstrelil leoparda in da je leopard in, ta leopard imel GPS vratnico, ki so jo namestili v našem projektu in da lahko pridemo po to vratnico. In potem smo se malo pogovarjali. Um, pogledali uh, podatke z te ovratnice, pogledali podatke z fotopasti in smo v bistvu ugotovili, da se je ta leopard prišel na ta plen samo hraniti. Uh, torej v bistvu ni, ti, ni bil on tisti, ki je ubil, je bil pa vseeno proglašen za krivca in je bil odstreljen. Uh, tako da tu je en izmed teh aspektov aplikativne varst, aplikativnega varstva vrste, Um, s katerim lahko mogoče farmerjem v Namibiji prikažemo, da ni vedno tisti leopard, ki ubije. Uh, mislim, ni vsak leopard, ki se hodi hraniti, na nek plen tudi tisti, ki ubije. Um, in predvsem ja z takšnim sodelovanjem, delom, uh, sodelovanjem z deležniki lahko tako karizmatično, pa mogoče tudi problematično vrsto ali pa konfliktno vrsto pomagamo ohraniti ko sem prej omenil karizmatične vrste oziroma pravne vrste, torej, če mi obvarujemo leoparda, ki ima ogromne domače okoliše ali pa teritorije, oziroma obvarujemo en del življenskega prostora, kjer se ona haja. torej proglasimo neko območje za Bodisi nacionalni park ali kaj takega, predvsem na račun obvarovanja leopardov, s tem obvarujemo vse ostale vrste, ki tam živijo, pa mogoče sploh ne pomislimo na njih. Od malih rastlin, spaužev, insektov in vsega drugega. Torej tudi zaradi tega je pom pomembno ohranjanje teh karizmatičnih krovnih vrst.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Vse kakor. Ampak mogoče nimam mislim, ker so naši doktorati in teme tako različni, bi predvsem svetoval to, da vsak najde neko stvar, ki mu bo pomagala oziroma olajšala. Jaz na enčas mislo, da zelo dobro in učinkovito in hitro obdelujem podatke s pasti. dokler nisem s pomočjo kolegice našo Uršefležar, našo programa Camelot, ki to naredi dosti hitreje. Tako da predvsem svetujem, da vsak za svojo temo najde neko, nek tak program ali pa aplikacijo, ker dan danes se že vse najde za vsako stvar in naj nas ne bo strah nekih teh novih eh, programov in aplikacij, ker zelo olajšajo delo. In mal, majhen je vnos časa, ki ga moramo temu dati eh, in dosti boljši in hitrejši rezultati pridejo iz tega.
0: Predlogi za izboljšanje oziroma posodobitev doktorskega študija, kako bi ga aktualiziral?
1: Torej, v prvi meri jaz mislim, da bi doktorski študij v Sloveniji oziroma natančneje bio znanosti, ki ga jaz obiskujem, da bi omogočili več mednarodnega sodelovanja oziroma vsaj, da doktorandov, ne bi omejevali pri temu, koliko predmetov lahko opravijo v tujini, koliko kreditov lahko opravijo v tujini, na koliko korso in poletnih šol lahko hodijo, ker se mi zdi, da je dosti perspektivnih doktorskih študentov, tudi s katerimi sem se pogovarjal, ki z veseljem hodi na razne doktorske šole, dodatne korse, potem pa refera ja, referati dost krat komplicirajo z priznavanjem teh kreditov ali pa z oteževanjem nekih teh stvari, tak da se mi zdi, da je to res ena stvar, ki jo lahko izboljšamo. Druga stvar, ki je, pa so predmeti. Mene se zdi, da že v Sloveniji, vsaj v pogovoru tudi z tujimi kolegi, imamo res zelo dosti kreditov, ki jih moramo upraviti v okviru predavan oziroma predmetov, ki jih moramo poslušati in da so ti predmeti pogosto preveč podobni tistim na prvi ali pa drugi stopni. Torej gre za neka klasična predavanja, kjer na to doktorant naredi še seminarsko, potem pa piše izpit in je ocenjen na lestvici do deset. Um, se mi ne zdi najbolj konstruktiv način poučevanja in ne vem, kako bi to aktualiziral ali pa spremenil, je predvsem neke spremembe v smislu, da bi bil učni proces bolj dinamičen, torej da bi bilo v obliki nekih reading clubov, bolj diskusi, aplikativno, ker dosti znanja že imamo z magisterija in ja, diplomskega študija. In to znanje bi na doktoratu lahko samo nadgrajevali oziroma bi nas naučili bolj kritično razmišljati o tem, ne pa samo dodajati neko znanje, ki je pogosto samo ponavljanje prvih dveh stopn.
0: Se popolnoma strinjam s tem, In mogoče bi bilo najbolje, da se predmeti na doktorskem študiju vkinejo in se uvede korse, kot je to v Tuini.
1: Res je in se strinjam. Tudi jaz sem v tekom svojega prvega letnika šel v Berlin na en kors statistike, ki je bil zelo inovativno zasnovan in usmerjen in sem do znanja prinesel z tega. Je bil tudi intenzivn kors enotedenski, vsak dan 8 ur. Uh, mala skupina, ampak je bilo res odlično delo. Medtem, ko v Sloveniji je pač res to, da je enkrat na teden tri ure predavan, pa ena mm -hmm. seminarska, pa poli in ocena do deset. Kot ja. v tujini ja. je samo pes na vpes, opravil, ne opravil. Pri nas je pač to še malo še malo zadaj za enkrat.
0: Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil highlight do
1: doktorskega študija? Bom začel s tem, kar me je najbolj izpolnilo oziroma izpolnilo. To je bilo, ko sem prvič sam samostojno izvedel neko analizo, napisal nek model v programu R, zagnal in ni prišlo do erorjev in je vrnil rezultat, ki je bil tudi ekološko smiseln. je torej nekata... Odlično. <laughs> Prva mala zmaga v eh, analizah. Seveda pa je bilo tu potrebnega dosti eh, mislim, spodbude sodelavcev, nasvetov, ampak se mi zdi, da ko en ta plato dosežeš, da vsak doktorant sam vidi, da je tudi tega zmožen, eh, je to velika izpolnitev. Eh, največ veselja oziroma highlight pa je bil vsekakor pač terensko delo v Namibiji. To je to, kar me tudi še žene, eh, torej, Ne samo obdelava podatkov, ampak tudi pridobivanje in to, da v praksi vidim, kaj se na terenu dogaja, da lahko potem tudi boljše ne samo analiziram, ampak tudi pišem diskusijo in tudi, se mi zdi, da boljše članek izpade, če sam doprineseš k terenskemu delu in raziskovalnemu delu in pridobivanju podatkov.
0: Kakšen je tvoj način za spopadanje stresom in morebitno negotovostjo, ki pride med doktoratom?
1: Za me je to vsekakor pogovor s prijateljem. Še boljše, če je to v kombinaciji s hrano. Uh, tako da ja, um, na svet prijatelja veliko krat je to tudi v, v kombinaciji z nekom, ki tudi upravlja doktorski študij, torej imam bliž, ja, close friends, ki so tudi doktorski študenti. Um, predvsem pa si znati uh, vzet čas zase in odklopiti. Verjetno se strinjaš, da je doktorski študij oziroma poklic mladega raziskovalca tak, ki ni samo 8 ur in prideš do in lahko izključiš. Je delo bolj dinamično, včasih tudi zahteva več ur. Se, se mi zdi dobro in zdravo za vse, da vsak dela zraven tudi to, kaj ga veseli. Se ukvarja svojimi hobiji, predvsem pa ko začutiš neko izgorevanje ali pa da preprosto več ne gre si vzeti dovolj časa da za počitek, razmislek in ja, osvežitev živcev.
0: Če bi lahko bodoči doktorantki oziroma doktorantu dal en nasvet, ki si želiš,
1: da bi ga prejel sam, kakšen bi bil? Tukaj imam srečo, da sem tak nasvet sam že dobil. In sicer od svojega mentorja Uh, ko sova se na letnem razgovoru pogovarjala in je čisto mimo grede reko, v bistvu to, kar sem že sam razmišljal. Torej, da v prvem ali pa drugem letniku traja zelo veliko časa, oziroma veliko več časa, da neka znanja osvojimo. Torej je ta učna krivulja oziroma learning curve dosti krat velika in je več časa potrebno, da osvojimo nove metode, nova znanja, se spoznamo z neko tematiko, In da včasih tudi zato traja dlje časa, da vidimo neko tipljiv rezultat. Um, in da s tem ni nič narobe. Torej, čas, ki preteče med te, do tega, da objavimo prvi članek, je dosti večji kot tisti, ki, ki je med prvim in drugim člankom in verjetno tudi kasneje med drugim in tretjim. In s tem ni nič narobe. Seveda, če delo poteka normalno in če ne gre za neko lenobo ali pa za vlačevanje, ampak to itak vsak ve. Uh, tak da ja, predvsem to.
0: Hvala za današnji pogovor. Z veseljem. Bil je zelo zanimiv in srečno naprej z doktoratom.
1: Najlepša hvala. Tudi tebi uspešno pri zaključku študija.
0: Ja, hvala. Lepo se mej.
1: Hvala enako.
0: Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo o metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.